0: Du lyssnar på Plånbokpsykologen, podden där jag pratar med lyssnare om deras ekonomiska oro. Pengar hänger så nära ihop med våra känslor, hur vi mår och våra relationer- men är ändå något av det mest förbjudna att prata om. Jag heter Björn Hedensjö och är legitimerad psykolog med en bakgrund som ekonomijournalist. Idag pratar jag med Göran som driver hotell med sin fru sedan 15 år tillbaka- och som nu hotas av konkurs på grund av corona. Vi pratar om hur man kan tackla 16 timmars arbetsdagar, osäkerhet, stress och sorg. Och om hur optimism och aktiv uppmärksamhet på det positiva som trots allt finns runt omkring oss kan hjälpa oss genom svåra kriser. Hej Göran! Hej Björn! Vad har, har du för bekymmer?
1: Ja, bekymret. Vi har snart drivit hotell då i 15 år i Söderhamn. Och nu känns det som att ja, man står bredvid en grop och i den här gropen så går det tåg rätt ner bara. Du kan inte göra någonting. Du är hjälplös. Jag tycker liksom att normalt så tycker jag att problem är ganska roliga att göra med. För det finns alltid en lösning i problem. Men i det här fallet så har jag aldrig känt mig så maktlös som jag gör idag. Det är ett fritt fall och vi har gjort vad vi kan göra men det räcker inte till på, lång, på långa vägar. Vi tappar ungefär en... Vissa varor tappar vi 90%, vissa andra varor tappar vi 40%. Men det är ett fritt fall helt enkelt på våra intäkter.
0: Mm. Och, och nu ska vi se det här. Det här har ju pågått någon månad då kanske, eller, eller ännu mer?
1: Ja, det, vi hade en ganska bra fart fram till mitten, runt den 20 mars. Då hände någonting, då tappade vi en 600 000 på 10 dagar Och då insåg vi att oj då, det här är allvar. Då mm. gick ju liksom musken ur hela vår besöksnäring. <skratt> så att resandet har ju i princip
0: upphört. Och, och det blev väldigt, väldigt tvärt där.
1: Ja, det, det, det kommer över en natts. Alltså. Jag har aldrig varit med om det. Det, det är sån där science fiction det här. Det, det, vad, vad händer? Vad händer? Det är lite grann så.
0: Ja, och ovärlighetskänslor.
1: Ja, det är väl mitt uttryck. Mm. Det är ingen som varit med om det här. Men
0: Skulle du kunna berätta lite grann om hur, hur det brukar funka eh, i hotellnäringen och, och på ditt hotell? Brukar det vara eh, ganska fullt jämt? Eller har det varit lite toppar och dalar förut? och
1: Toppar ja, och dalar är det väl eh, men eh, det är betydligt jämnare än vad det är idag. Det är ju, alltså, vi vi som ligger på landet eh, landshotellerna har ju en vi har inte riktigt den riktigt som hotellerna i stora städer har. Vi, vi har ju levt en alltså vecka, 14 dagar i taget när det gäller beläggning. Eh, så att vi har lärt oss att hantera ganska mycket av det här. de snabba puckarna. Men det här är ju lite extremt. Eh, vi har ju ett 30-tal anställda och vi har ju korttidsperimenterat så gott som samtliga. Eh, men vårt problem är att det är fortfarande ojämn beläggning. Vi kan ju ha noll ikväll... Och så slutar med att vi har walk-in 10-15 gäster natttid Och det där är ju, som alla förstår väldigt svårt att göra ett schema utifrån eh, med den beläggningen. Eh, och vi har valt då att inte stänga utan vi kör så länge vi har muskel kvar. Vi har gjort alla åtgärder som man kan tänkas göra för att då bespara och hålla i kostnader. Men nu har vi bara eh, så som kostnader och en marginellt intäkter vår bransch är inte unik på så sätt. Men det så att säga lite med den ojämna beläggningen och ojämn åringång eller ojämn business in the house där är vi nog ganska så unika i vår bransch. Då. Och framförallt när du ligger längs E 4 på motorvägen. så vi vet alltså liksom riktigt 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 vad händer ikväll.
0: Mm, just det och, och vad, vad finns det för stöd då för, för hotellnäringen i, i den här krisen
1: ja det låter ju väldigt bra det har ju släppts antal krispaket men vi har ju inte sett en enda krona hittills av de pengarna ehm, utan jag vet inte vad som ska ta som tid ehm, vi är ju vi är borta inom en månad om det här fortsätter i samma takt det, det kan gå snabbare också ehm, krispaket Paket vi har men jag tror att man måste rikta direkt rikta till vissa mer specifika utsatta branscher som då besöksnäringen är. Eh, industrin går ju fortfarande ganska bra, och det här korttidspaketet på när det gäller permitteringar. Det är ju ett paket som är anpassat för industrin. Och Vi kan ju liksom inte riktigt tillämpa det på samma sätt. Vi har ju en. Ojämn omsättning, vi måste ta in folk på kort varsel, och det tillåter ju inte den här fermenteringen. Eh, då kan man faktiskt få bli polisanmäl om man ligger någon procent över den här kortvarseln. Och det är inte så roligt för bidragsbrott, som det heter då. Det mm. är vår verklighet. Så hur vem gör sig, det lite grann moment 22. Vi, vi, vi vill inte göra fel, men vi. Vi kommer att göra fel. Vi kan inte utifrån dagens regelverk gardera oss och följa den här lagen till 100 procent. är en omöjlighet.
0: Just det, och då får man hoppa, hoppas på att, att, att det finns en tolerans för, för om man skulle hamna ja. lite fel.
1: Ja, vi vill göra rätt, men alltså det finns, finns det ingen som kan säga hur, hur det ser ut om en vecka. Och vi tar ju in, tackar för alla bokningar som kommer, men har vi personal som har gjort sina eller medarbetare som kämpar och har gjort sina timmar typ du ska göra 16 timmar om du är helt samställd. Det kanske fattas då två, tre timmar. Och så får man då hoppa in. Ja, skulle det, då vara, skulle det vara otur där, du kommer en kontrollant med dagens regelverk. Då, då, då är det alltså en bidragsbedrägeri. Och den här ekvationen får jag inte ihop riktigt. Mm. Och det beror ju också på vem man pratar med. Vissa säger ju att man kan exempelvis se det, det här under en längre period men vi kör avräkning, avstämning men lika trots allt precis som så är det en, en, en brottslig handling om du går över de här timmarna.
2: Mm.
1: Och det, känns, och det tycker jag känns värst att inte riktigt du vill göra rätt men det kan bli fel och det kan kosta skjorta.
0: Så det blir en extra stress då, utanpå allt annat.
1: Absolut. Mm. Det där blir man ju frustrerad. Du vill inte säga nej till affärer och bokningar.
2: Mm.
1: Vilket vi idag skulle göra då när vi åt de här timmarna. Men, men vi kör ju på. lite.
2: Liksom. Mm.
0: Okej okay, Göran, ja, det låter ju som en väldigt, väldigt tuff situation. Påminner det här dig om någonting som du har varit med om tidigare i livet? Nej,
1: nej det finns inget. Det är inte ens den närheten.
0: Det, det är en helt ny utmaning, så att säga. Mm.
1: Ja, som jag sa, jag tycker, då, jag tycker om problem. Det finns lösningar mer i problem. Mm. Men här finns det ju, jag ser ingen eh, hjälp bakom hushållsknuten. Det, det, det är sopp, alltså.
0: Ja, och hur, hur, på, hur påverkas du eh, av mitt, mitt uppe i allt det här? Hur...
1: Ja, alltså man, är ju, man ser ju, ett, som min fru säger, att vi ser ett livsverk som bara går rätt ner i backen. Och vi kan inte göra någonting. Normalt kan man påverka. Men alltså, man blir frustrerad. Vad gör vi? Vad kan vi göra? Du handlings... Normalt är inte vi handlingsplanade, men, men alltså, det finns ingenting att göra. Mm. så alltså, har, har vi inga intäkter, så, så vad gör vi då? Alltså, det, hur mycket du sparar det spelar ju ingen roll. Du, det till jag sa till en äh, journalist att Han sa att man har inget buffert i den branschen. Ja, men snälla du, buffert. Om du får 20 av din lön i den här månaden, hur länge du dig? Mm. Det är lite grann så. Alltså, eh, vi, vi vänder och vrider och vi är så kreativa. Men det är lite mer kosmetiska alltså, som vi kan inte överleva för att göra ut frukostpaket- eh, vi kör varianten när det gäller långspäck. Mycket låga priser. Vi gör allt vad vi kan. Men så länge då är inte klart rör sig, då det ingen roll vad du gör.
0: Det är svårt att begära att någon ska vara förberedd för den här typen av situation. Det är omöjligt. Det finns inte Okej, så att hur påverkar det? Så säger säga, ditt mående under dagen då, är det svårt att sova till exempel? Du, blir det mycket grubbel på kvällarna?
1: Nej, jag, alltså, jag är nog ganska lyckligt lottad. Jag, jag kan stänga av, men det finns ju hela tiden bakhuvudet. Det mår ju, och vi diskuterar med fru och jag självklart dygnet runt om åtgärder att inte göra. Men eh, samtidigt säger vi så här, ja, vi tar en dag i sönder, vi kan ju inte spekulera. Det finns en gott om experter där ute som har åsikter och tror och tycker och tänker. Men vi måste bara acceptera faktat. En dag i sänder. Vi kan inte göra mer. Och vi har kommit hit nu så vi har insett det. Så vi slutar och älter lite grann. Vi är realister idag. En dag i taget. Rättigt.
0: Det låter som väldigt bra coping så att säga. För det blir ju... De allra flesta som hamnar i sådana här situationer tenderar att vara ganska mycket uppe i sitt eget huvud. så Att, att, det, att, det, att det blir en väldig liksom, aktivitet där. Och att man, eh, man ligger långt fram i tiden och, och funderar på hypotetiska scenarion. Eh, men det låter som att du aktivt undviker det. Att, 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 att försöka vara eh, här och nu. Så att säga.
1: Ja, det är en styrka jag har. Jag har alltid haft en förmåga att kunna stänga av och hålla mig lite grann. Och sedan när det är allvar.
0: Mm. Men kan det finnas ett behov av någon planering? Jag tänker du sa att, att det kanske finns en månad eller två kvar i värsta fall om du fortsätter på det här, på det här sättet. Kan det finnas ett behov av att fundera lite grann om, om, om vad som skulle hända då?
1: Vi har ju funderat, vi har ju förberett eh, på den svenska konkurs. Mm. och med, med allt vad det innebär. Massa praktiska frågor då som ska ses över och i händelse av konkurs. Det räcker ju med att företaget slår i backen, som det heter. Ska vi då också drabbas personligt? Mm. Ekonomiskt? Det är ju inte speciellt. Det är två dubbla smällar. Så vi, vi tänker, ja, i vårt fall, tänker vi inte skjuta på skatter. Ehm, för vi vet inte riktigt hur lång tid det tar. Och den dagen där det rullar på, hur mycket har vi då häcken? Ska vi börjar med extra antal minus och backen. Men vi kommer att köra så länge vi har likviditet och kan betala och reglera våra eh, skulder. Och sen har vi styr på likviditeten så kommer vi att begära oss i konkurs. Mm. Det, det är liksom den planen fram en, två månader. Ja. Och inte utsätta oss för uh, att bygga uh, någon ryggsäck som vi ska ha med oss livet ut. Vi har uppnått den åldern så att vi, uh, vi är värd
0: Okej, så, så, så det, det låter som att ni ändå är, är väl förberedda på lite olika typer av, av ja, scenarion. Ja,
1: vi ju olika, det, du måste ju tänka på liksom, olika planer, strategi. Vad händer om detta händer? Vad gör vi då? Vi har ju planer för allting i princip. Det är det, det enda vi kan göra. Vi kan inte påverka mer än att ha strategi utifrån vad som händer.
0: Just det. Det låg som ett jättesunt sätt att ett psykologiskt sunt sätt att ta sig an hela den här liksom, extrema osäkerheten. Att man får fokusera på det man kan göra någonting åt. I, ja. I ert fall då det dagliga arbetet men också att fundera på vad som händer vid, vid en konkurs kanske. Ja. Men sen så har vi den här andra dimensionen som du nämnde. att Det känns som att det är ett tåg som är på väg ner i en grop och det finns ingenting man kan göra. Det här livsverket. ja. V vart tar den sorgen vägen? Ja, det,
1: det lär man visa sig den dagen om det nu händer. Men eh, jag tror att man. Eh, vi diskuterar ju. Vi har ju en plan och vi. Eh, jag kan, hur dumt det än låter känna vi ganska tillfreds med att vi har exantal planer eh, för framtiden, oavsett vad som händer. Det är liksom ett ställningstagande vi har gjort. Och det är väl lite sorgen, ja, rädda det som räddas kan. Lite grann så. Mm. Om vi börjar veta det då, det är ju inte så att vi... Det här är ju liksom, vad som stör mig oss mest, det är ju inte självförvållat. Det är en sak om du har satt i den här siten själv. Men det, det, det som känns dubbelt hårt, att vad gör vi? Vad, vad har vi gjort för det här? Det har en bra rörelse och ett välskött bolag. Och det kommer någonting som omöjligt kan påverka hela världen. blir. Mm. Det är inte ett att till ett hotell i Södra hand, men var... Det är klart att så skulle inte vidare När man ser det i perspektiv så vet jag inte om man ska skratta eller gråta. Det lite grann så.
0: Jag förstår. Kan du... Kan du hitta någon tröst i tanken på att, på att det här är något som, som, som du delar med, med många andra?
1: Nej, men det är luta. Jag, jag, jag brukar säga bland att att är inte ensamma. Det är ju normalt att ingen tröst är hjälp. Men i det här fallet så det är det ju ingen som kan påverka det här. Alltså, vi är ju helt hjälplösa när det gäller utgången av det här. Så att, jag vet inte, jag tycker bara jag vet inte vad jag ska skratta eller gråta för att, det här har inte någon människa upplevt i modern tid
0: Nej, det är, ett, det är ett historiskt förlopp nu som vi lever igenom ja.
1: Så tycker jag de här att ja, men herregud, dagens regelverk kan ju inte gälla om nu x antal företag går i konkurs så kan ju inte nuvarande lagar och regelverk vara så tuffa som de är idag den dagen det händer för det är ju ändå ingenting som någon gör medvetet. Mm. Jag, jag tror ju, eller jag vill ju tro att dagens regelverk kommer att, att ses över och man kanske hittar lite förmildrande omständigheter. Det vill jag tro i alla fall.
0: Ja. Just det. Det, det. det vore ju rimligt att säga under de här ex, extrema ja, jag. omständigheterna. Jag tänker nu när jag lyssnar på det Göran att, att eh, ibland när jag pratar med duktiga företagare så, där, så, så, så har de en väldigt hög eh, problemlösningsförmåga eller väldigt starka på att, på att ta tag i och lösa problem. Du har gjort det under många år och det har gett dig en framgångsrik affärsrörelse. Så att det man brukar få hålla lite koll på hos sådana personer det är, tar du hand om dig själv i en sån här kris?
1: Svar ja. Vi gick in här och skulle rädda och jobba, jobba, jobba. Jag körde Min fru och jag, vi körde 4-16 timmars pass på raken. Och sen när vi kom hem så sa vi, det här, det här går ju inte, vi kommer inte ta död på oss själva också. Så vi styrde om ganska fort här nu och gick ner lite grann på normala då vakter. I och med att vi har en verksamhet som har öppet dygnet runt så går det åt mycket timmar. Och det insåg vi ganska fort att det här går inte. Så att ska vi klara oss så måste vi börja liksom jobba normalt.
0: Kan du berätta om de dagarna, vad var det som hände då som gjorde att ni fick köra 16 timmars pass? Det låter ju ganska extremt Men vi, ja, långa vi pass.
1: Vi har konstaterade faktiskt då det här med timmarna, korttidsanställningarna eller korttidspermenteringarna. Och kom fram till då att det fattas en massa timmar här. Då ska vi bara bryta mot dagen eller ska vi eh, köra riktigt seriöst? Så vi gick ju bara in och sa att då kör vi. Då, då kör vi liksom typ torsdag, fredag, lördag, söndag 16 timmars vakter i reception och kök. Och då gjorde vi det. Men när, när de här fyra dagarna hade gått så skulle vi nu en utvärdering. Så när vi kom hem på söndag kväll så sa vi att det här kommer ju aldrig gå. Vi kommer ju bli sjuka. Vi kommer ju packa ihop totalt.
0: Mm. Vad, vad hände med då? Hur, hur mådde du då i slutet på, på, på dem?
1: I, I måndags, jag personligen var ju helt däckad. Jag gick som en zombie hemma och bara försökte äta och ladda och fundera på livet. Jag eh, var väldigt glad över att jag tagit det här beslutet att nej, nu kör vi normalt.
0: Mm.
1: Att, eh, det att vi insåg ganska fort att vi, vi är ju inte sjutton pass. Man, man tror ju det.
0: Nej. Det, det, det är väldigt fint att du fick syn på det, eller att du, att du kände det, jag kan ju ta upp det allmänt, att, att den här stressens logik så att säga, kan vara lite bedräglig, att man, man ger sig på att lösa en uppgift, man struntar ofta i att be om hjälp, är ganska typiskt en egen som är, som är van att, att, att köra, köra själv. Och det lönar sig på kort sikt för att man löser de akuta problemen. Och då tenderar man att göra mer och mer av det. Och man, man, man kanske struntar i, i återhämtning och, och liksom umgänge med vänner. Man kanske struntar i sömn och, och annat som man behöver för att, för att fungera. Men, men det blir en slags ond spiral då som, som man behöver bryta. Men, men det gjorde du och din fru. Då. Ja, jag kände att
1: jag, ja, jag kände pengar. Det här går in.
0: Ja, och vad och, och hittade ni för lösning i, i stället då?
1: Nej, vi gick in på normala vakter. Vi, vi kör, alltså vi... Alltså vi Återigen, i och med att vi har öppet dygnet runt årets alla dagar så krävs det händer. Och nu har jag gått in så att jag kör fyra vakter i veckan. Ja, åtta timmar per vakt. Och sen är det ju som alla vet mycket annat jobb utanför en schematjänst som man då hanterar som företagare. Att det, Allt det, det, räcker ju till, det räcker till här arbetstidningarna. Ja. Mm. Mm.
0: Vad, vad upptar dina tankar allra mest nu? B märker du vad du brukar befinna dig i huvudet? Är det liksom dagens arbetsuppgifter eller är du, är du lite grann i framtiden ibland och funderar på vad som ska hända efter konkurs ja. en eventuell konkurs? Eller så?
1: Ja, det, 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 där, det går fram och tillbaka. Tankar, funderingar. Hjärnan jobbar väl Mer eller mindre normalt, det går för Ännu mer än normal kanske idag. Mm. Men det är väl inget specifikt. Det går, det går fram och tillbaka. Jag funderar över dagens föräggningar. Jag funderar över hur ser helgen ut. Jag funderar vad händer. Hur länge håller jag i sig. Men åt, så fort jag bara tänker de här banorna så kommer jag tillbaka till mig själv och säger som jag säger till alla andra en dag i taget. Men jag ska hitta min egen... Tips och ja, råd för mig själv. Hur, hur ska vi agera? Hur, hur ska jag funka? Hur ska jag, som inte springer iväg och funderar och blir hissprivalen, Jag har ju också ett medarbetaransvar. Jag, mm. jag måste ju vara lugn, eller vi måste ju vara lugna mot våra medarbetare.
0: Just det, det, är, så, det är så viktigt det skapas, att förmedla det lugnet, ja. Mm.
1: ja. det är klart att det skapar ju ingen, det skapar ju inte några bra saker. Men jag strider inte in i en utan jag får ju bita ihop och föregå med gott exempel och man får ju vara den här nästan tröstaren och coachen men det är, det är en balans det här är ju, jag har ju varit chef och ledare under många, många år men jag brukar också tänka på det här att även chefen och ägaren är ju en vanlig människa så det är klart som fan att jag ramlar i gropen ibland och trampar snett och höjer tonen, men det är förödande där får man verkligen jobba med sig själv och tänka på det här så fort man känner att man är ganska irriterad. En fråga, en normal fråga som man normalt inte skulle bry sig så mycket om kan ju få en att liksom gå upp en varv. Mm. En här daglig fråga från en medarbetare. Som, ja, det kan det kan vara vad som helst som utlöser en, en röstton från min sida. Men så bitar jag med tungan direkt och går ner. Och blir lugn.
0: Ja. ja. Det låter som att du... Uh du verkligen har den här färdigheten som vi pratade om nyss det här, till, till impulskontroll och emotionsreglering som det fina psykologordet är att man kan ja. känna igen sina egna känslomässiga reaktioner på, på saker som händer i omvärlden och så kan man lära sig att tygla dem på olika sätt. Det, det låter ju jättebra och, och också som en otroligt fin insikt det här att, att, att hur viktigt det är att att i är kris då förmedlar lugn och så. Men också att, att chefen och ledaren är också äh, människa. Och att man måste liksom se till att ta hand om den människan också. Jo men mm. mm. är det, visst. så. Mm. Äh, och sen också, ska jag, jag, jag skulle gärna vilja... Äh, jag hoppas att du klappar dig själv på axeln i, i, i allt det här svåra. Att, att du håller, håller dig själv... Äh, uppe på det här fina sättet i den här extremt utmanande och tuffa situationen. Jag tycker du beskriver väldigt fina eh, psykologiska, psykologiska strategier för att hantera allt det här. Nämligen att eh, dels att, att, så att säga, sysselsätta dig med, med meningsfull aktivitet. Eh, det är ju lätt som man blir uppgiven att, att bara liksom rasa ihop. Så att säga. Det, det är ju också en, en ganska naturlig reaktion. Men, men att då att då försöka sysselsätta sig med meningsfull aktivitet. Att inte befinna sig i, i det hypotetiska för mycket. Att man, att man är upp i det här orosmålet och funderar över sånt som man inte kan veta någonting om för mycket. Mm. Det, det må man bara dåligt av. Utan då, då är det ju bättre att göra så som du har gjort. att Kika konkret på var, var kan vi vara om en månad. Gör en plan för det- och sen så lämnar den här ovissa framtiden lite grann. Och mm. istället får ta det dag för dag. Det ett väldigt sunt sätt att, att ta sig an hela den här jättesvåra situationen.
1: Jo, det, det känns... Sen har vi ju stöd i varandra, min fru och jag. Det är ju... Vi är ju både man och kvinna och hustru och affärskompanioner och partners. Mm. Och vi har ju... ja, vi, vi, Utan varandra hade vi inte, hade inte det här gått.
0: Har ni några ljusa tankar kring kring tiden efter så, som, som ni kan eh, hitta, lite, be, hitta lite ljusglimtar och lite tröst i kanske?
1: Ja, vi, vi bor ju väldigt eh, fint. Vi har nyligen köpt en, en underbar eh, kåk här i Skärgården. Jag har ju havet utanför och nu sitter jag ner i vattnet på ryggen och tittar ut. Solen speglar sig och det är nästan vindstilla. Det är livskvalitet. Nu känner jag bara hur jag laddar,
0: jag laddar och laddar. Mm. En sak som jag tycker är fantastisk att höra och som jag blir väldigt imponerad av det är ju din förmåga då att, att se det här. Att se det här ljusa och vackra mitt uppe i den här krisen. För att en sån mänsklig tendens som vi har och som jag tror att de allra flesta skulle... Liksom i den här svåra situationen som du är i nu att det blir som att man tar på sig ett par lite dystra glasögon med ett sånt eh, mörkt filter som man ser världen igenom och då tenderar man ja. att missa det som är eh, det som faktiskt är fint och, 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 och som kan ge, ge kraft och energi. Det låter som att du har en ganska optimistisk läggning. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, men det är ju ja, att det har varit Det är omöjligt, menar
0: jag. Ja, och mm. då, då kan jag skicka med att eh, har man sett sådana här forskningsfynd att det, det, det finns väldigt många positiva eh, så att säga, utfall som är kopplade till, till en optimistisk läggning eh, inklusive ja, bättre hälsa att man, man lever längre och så eh, det var en Harvard-studie som jag läste dagen eh, som, som eh, visar väldigt fina sådana hälsoeffekter och, och, och att, att ja, man, man lever längre, det visar sig också att, att optimister faktiskt tjänade mer Uh, tyckte jag var en ja. så intressant uh, forskningsfynd um, så att det, det är ju en, en stor tillgång att du har med dig det
1: Jo alltså kan jag bara flika in och säga att jag var varit i företagsläkaren för ett år sedan och frågade han mig vad har du gjort? Vad har du gjort? ja men det är ju kanonvärlden jag har flyttat till Söderhamn säger jag. och så har jag skaffat hund och så har vi ett underbart ställe och det påverkade mina värden Enormt positivt.
2: Mm.
1: Och det är det har jag med mig. När jag, när jag tänker. Att jag har ändrat... Eh, omedvetet så har jag eh, förbättrat min... Eh, ja, mina kroppsliga värden. Jag ligger en hund framför mig och sover nu. Han har också bidragit till mycket. Mm. Det bidrar till mycket. Kommunader ut, skog och mark.
0: Just det. Uh, precis. Att, att förutom liksom sällskapet så så så... så tvingas man till en viss aktivitet som, som vi ju mår väldigt bra av i regel. Ja. Man kommer ut kommer ut i naturen och så. Ja. Mm. Okej. Okay. Tuffa omständigheter Göran, men det låter som att det finns väldigt få där ute som skulle klara dem lika bra som, som du.
1: Nej, ja, det vet jag inte, men ja. Vi gör så gott.
0: Som du och din, ja, som du och din hustru ska jag säga. Hon, hon gör också ja. de här 16 timmars passen ja, ja, ja. och, och kör på och ska ha all cred för det. Jo. Så,
1: nej men som jag sa vi stöttar varandra och utan henne hade det inte gått
0: mm. Och äh, ja, jag får äh, önska dig lycka till i en svår tid äh, hoppas att det, att det vänder Ja det. jag säger inte mot dig Och om det inte gör det så, 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 så känns det som att det finns mycket, mycket fint att bygga på ändå Ja, men det gör det. Absolut. Mm. Uh, tack för att du tog ditt tid och delade med dig. Tack själv.
2: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time, time I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay was my pet. Du har
0: lyssnat på plånbokpsykologen jag heter Björn Hedensjö, producent är Gabriella Bode, redigerare är Rickard Pettersson. Har du någon ekonomisk oro som du skulle vilja prata med mig om? Hör av dig till planbokpsykologen at efn.se Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar
2: finns. 2000 miles I Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay Wasting time